1: Mi abuelo creció en el campo, rodeado por vasta tierra boscosa. Cuando tenía como 35 años, salió con uno de sus hijos, mi tío, para enseñarlo a cazar y andar por los alrededores sin perderse. Caminaron por varios minutos adentrándose en la maleza, lo suficiente lejos del rancho, y una vez encontrando la zona en la que cazarían, pararon a descansar. Estábamos caminando por los alrededores en busca de alguna presa. Desconozco la hora, pero ya había anochecido, cuando de un momento a otro perdí de vista a tu tío. No podía haber ido lejos, pero la sierra es traicionera, hijo. Trataba de no perder la paciencia, y en un momento lo escuché gritar. Sin perder el tiempo, corrí mientras le decía que no dejara de gritar para localizarlo más rápido. Y a pesar de que sabía dónde estaba, no pude evitar sentir miedo. Su tono de voz se escuchaba desesperado. Gritaba de una manera que se clavaba dentro de mí, dejándome una gran inquietud. El camino lo sentí como una eternidad, pero finalmente lo alcancé. Estaba parado en el borde de un barranco mirando hacia la maleza. Apenas llegué, me miró con una expresión de terror y me dijo... Hay un anciano que necesita ayuda Tiene rato gritando El comentario me tomó por sorpresa Pues en aquel entonces y hasta la fecha El pueblo no tiene muchos habitantes Además de que estábamos lo suficiente lejos de cualquier propiedad Pero Cuando estaba por decirle a tu tío que no pasaba nada Un grito nos interrumpió Ayuda Por favor, que alguien me ayude me consideraba escéptico en cuanto a lo que se hablaba de brujas y duendes en el área, pero no pude evitar sentir un miedo como nunca, y es que era imposible que, juzgando por la voz, una persona de la tercera edad hubiera llegado a este lugar de donde provenía la voz. Aún así, decidí probar suerte y gritar. ¿Dónde estás? Vamos a ayudarte ambos nos quedamos al pie del barranco tratando de encontrar entre la oscuridad al anciano hubo un silencio sepulcral que nos caló hasta los huesos entonces le pregunté a tu tío si había respondido al llamado del anciano él negó con la cabeza y justo en ese momento lo escuchamos estoy aquí detrás de los árboles se me hizo un nudo en la garganta y sin decir palabra lo sabíamos Aquello no era un anciano Ni siquiera algo a lo que se le pudiera llamar humano Su voz era como el sonido de las radios viejas Como si no estuviera sintonizando bien Nos quedamos ahí por unos segundos Y le dije a tu tío Vámonos hijo Eso que nos está hablando No es algo con lo que debamos meternos Él asintió y sin detenernos un segundo abandonamos el lugar. No quiero ni pensar lo que nos habría pasado si hubiéramos ido hacia esa voz. Hola, soy seguidor tuyo desde hace un año. Te envío esta historia que mi abuelo me contó. Esto le ocurrió cuando era joven, y dice que es algo que no ha podido olvidar. En aquel entonces solía ir mucho de fiesta con mis amigos. En una de tantas me encontraba lejos de casa. Uno de mis amigos tenía una moto, así que el camino no fue problema. Eran las once y media de la noche, y todos en la fiesta ya se estaban retirando. Por supuesto, tuvimos que hacer lo mismo. Y un poco entonados, subimos a la moto y emprendimos el regreso. Mi amigo, quien manejaba, era el que más borracho estaba de los dos. Y como yo también lo estaba, no me di cuenta de que había tomado el camino incorrecto, que nos llevó a un terreno abandonado. Para este punto ya era la una de la mañana, por lo que me urgía llegar a casa, pues estaba seguro de que mis padres me matarían. Pero... Mi amigo terminó convenciéndome de quedarme un rato a fumar un cigarrillo. Vamos, hay que quedarnos un rato en esa piedra frente al barranco, para descansar un rato, mencionó. Estábamos fumando y platicando cuando empecé a escuchar voces, más bien susurros provenientes del monte en todas direcciones. Mi amigo poco tardó en escuchar aquello, pues asustado me preguntó si escuchaba lo mismo, pero... No pude responder a su pregunta, porque en ese momento escuchamos el chillido de un cerdo. La verdad es que no estoy seguro si era eso. Es lo único con lo que lo puedo asociar. El grito se prolongó por un minuto, escuchándose cada vez más grotesco a cada segundo. Hasta que... cesó de manera abrupta. Estábamos tan asustados como para salir corriendo dejando todo atrás. Habían pasado un par de minutos y las voces continuaban Era un lugar completamente abandonado, por lo que no había manera de que siquiera hubiese gente cerca A saber qué tan lejos estaba la siguiente casa Hasta la borrachera se nos bajó del susto, así que temblando nos subimos a la moto Y apenas se encendió, mi amigo dijo «Vámonos, vámonos o nos va a llevar el diablo» Al día siguiente, regresamos al lugar para ver de dónde pudieron haber salido esas voces y el chillido. Pero por más que buscamos, no encontramos nada. Hasta la fecha, no sé qué fue aquello, pero estoy seguro de que no era algo de este mundo. padre solía trabajar cuidando unas tierras. Era un trabajo un tanto pesado, pues debía tener completa disponibilidad. De requerirse, debía quedarse a doblar turno, y en más de una ocasión se quedó a cuidar por las noches. El lugar era bastante grande, y su ayuda para moverse entre tanto campo era un caballo muy bonito que le facilitaba a su patrón. En una ocasión me senté a platicar con él, curioso por saber sus experiencias en el trabajo. Papá, ¿alguna vez se le apareció un fantasma? Pregunté. Sí, fue solo una vez, pero fue suficiente para hacerme querer renunciar. En aquella ocasión me quedé a cuidar por la noche debido a la falta de personal. Sería una noche larga, pero la paga era buena, así que lo valía. Y la verdad es que, al ser un lugar retirado, era extraño ver a alguien merodeando las tierras, por lo que generalmente la noche transcurría sin problema. Sin más, ensillé mi caballo y me dispuse a dar el recorrido habitual. Todo sin novedad, como de costumbre, hasta que llegué a un riachuelo cercano. Ahí comencé a escuchar un siso proveniente del otro lado. Era tenue, y en cierto punto se confundía con el sonido del agua, pero indiscutiblemente aquel sonido era el de una persona llamándome. Me detuve sin bajarme del caballo y saqué mi linterna para ver quién estaba del otro lado. Pero en cuanto la encendí, el siseo se detuvo. Di un vistazo a los alrededores y al no tener nada la apagué nuevamente. En ese momento el siseo volvió. No ocupé pensarlo dos veces. Parece que aquello se escucharía solo en completa oscuridad. Así que, sin encenderla de nuevo, presté más atención para ubicar el sonido. Con suerte atraparía algún posible intruso pero la verdad es que ese punto era el que más extrañado me tenía. De ser alguien con intenciones de robar, ¿qué sentido tendría ponerme en alerta llamándome atención de esa manera? En fin, estuve atento por el próximo minuto, pero por más que lo hacía no podía dar con la fuente del sonido. La situación era demasiado extraña, así que me di media vuelta con mi caballo para irme, pero fue ese el momento en el que el siseo se detuvo. Y juro que vi con el rabillo del ojo antes de girarme una figura blanca parada detrás de mí. Volté inmediatamente desenfundando mi arma, gritando que dispararía, pero detrás de mí no había nadie. Un escalofrío recorrió mi espalda y pensé que lo mejor era largarme de ahí. Mientras me alejaba, escuché la maleza detrás de mí agitarse, como si alguien hubiese salido de su escondite. Y a la par, una risa seca, como enferma, se me clavó hasta en los huesos. No le conté de esto a nadie, mucho menos a mi patrón, por miedo a que me despidiera pensando que estaba loco. Pero esto en verdad ocurrió, y quién sabe a cuántos más les ha ocurrido lo mismo. Soy fiel admirador de tu canal, y te quiero compartir algo que le sucedió a mi madre. Todo pasó en el año de 1999, en Río Verde, San Luis Potosí, México, en una comunidad llamada Ciudad Fernández. Esta es su historia. Cabe destacar que para este punto yo me encontraba recién casada y embarazada de mi primer hijo. Mi pareja y yo llegamos a vivir una especie de vecindad, con cuartos muy viejos y descuidados. Desde el primer día que llegamos a ese lugar, se sentía un ambiente pesado, tétrico. No sé cómo describirlo realmente. Y como si de hacer el ambiente más extraño se tratase, el...
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
1: Rentero, una persona de edad avanzada me comentó desde el primer día Nunca salga en la noche señora, sin importar el motivo, es mejor que no lo haga Esto llamó mi atención, pero en su momento no le tomé importancia Mi pareja en ese entonces se desempeñaba como velador en un terreno Por lo tanto, todas las noches me quedaba sola fue en una de esas noches que en plena madrugada Empecé a escuchar que a lo lejos venía una carreta tirada por caballos de raza grande Esto lo digo porque se sentía como temblaba el suelo con sus pisadas Se acercó lentamente hasta detenerse justo en el ventanal del cuarto donde me encontraba Ahí se quedó por quién sabe cuánto tiempo Pues cuando menos lo esperé me había quedado dormida esto pasaba casi todas las noches, y aunque por mi mente pasaba a abrir la ventana y ver qué era lo que estaba afuera, nunca pude hacerlo. Las primeras noches fue extraño, pero pasable por así decirlo. Sin embargo, el miedo me comenzó a invadir hasta que fue suficiente para que no quisiera ni moverme cada que la escuchaba. Y es que no solo era eso, pues a mi mente llegaban aquellas palabras que me dijo el rentero. Nunca salir de noche, por ningún motivo. La situación continuó por varios días, lo que me hizo preguntarle a los vecinos si ellos también escuchaban la carreta que pasaba cada noche. Pero nada. Era como si solo yo la pudiera escuchar. Esto no era lo único extraño que pasaba en ese lugar. Los días se sentían muy largos. No sé si me explico. Y el cuarto que habitaba siempre estaba lleno de moscas. No importa qué hiciera para eliminarlas. Siempre estaba lleno. Lo comento porque no sé si de alguna manera esté relacionado con lo que ocurría dentro de la habitación. Fue probablemente un par de semanas después que comencé a prestar especial atención a una esquina. A altas horas de la noche la iluminación era escasa, pero podía ver una sombra en coclillas. Desde el primer día que la vi, traté de ignorarla volteando hacia otro lado o haciéndomela dormida hasta lograrlo. Pero aquella sombra no solo se quedaba inmóvil como lo hacía al principio... Pronto comenzó a caminar de un lado a otro por toda la habitación Y en algunas ocasiones se detenía a mi lado Dando la impresión de que, si por alguna razón volteara a verla Estaría de pie, mirándome Por supuesto, en ningún momento lo hice Solo me quedaba acostada muerta de miedo Rezando lo que me sabía para que aquello se fuera Confieso que en todo el tiempo que viví en ese lugar Nunca pude conciliar el sueño la situación estaba acabando poco a poco conmigo. El solo hecho de ver cómo anochecía y saber que tenía que lidiar con eso me aterraba. Fue en este punto que decidí investigar con los vecinos qué había sucedido en ese cuarto antes de que yo llegara, y me enteré que años atrás vivió un joven, quien se ahorcó en esa habitación. Asumí que la sombra que miraba en la esquina era el alma de ese joven, que al no poder descansar en paz, deambulaba y repetía los últimos pasos que dio en vida. De la carreta nunca pude averiguar algo, pero me recomendaron que prendiera una veladora, le rezara un novenario y que al final de cada rosario hiciera mi petición. Así lo hice. Vete. No me molestes. Yo no tengo la culpa de lo que hiciste. Vete, por favor. Decía. Poco a poco toda actividad fue desapareciendo. Aunque aún se podía sentir la pesadez en el ambiente, era tolerable hasta cierto punto. Después de mucha insistencia, mi pareja accedió a que nos mudáramos a otro lugar. El solo hecho de acordarme hace que se me erice la piel, y la verdad es que esto que viví no se lo deseo a nadie. Buenas noches, un gusto saludarlos. Soy Edwin del Salvador. Me gustaría compartir algunas experiencias extrañas que nos sucedieron a mi padre y a mí. La primera fue cuando estudiaba enfermería, en un hospital del Salvador, donde según las historias, todos los años tiene que morir por suicidio dentro del hospital una persona. Un día, mientras realizaba mis prácticas de enfermería y platicaba con un paciente, este me dijo que por la noche había llegado una mujer de apariencia extraña a señalar a los pacientes que estaban en el cubículo una a una señaló las camas la primera que señaló fue la mía después la 11, 14, 17 el único el que no señaló fue el de la cama 15 que era el que más grave estaba esa mujer es la muerte mencionó también me dijo que el orden en el que los había señalado era el orden en que iban a morir. Lo extraño fue que al día siguiente murió el señor que me contó esto, y así sucesivamente cada uno de los números que mencionó. Y efectivamente, el que no señaló no falleció. En otra ocasión fui a revisar a un paciente que se encontraba muy mal. Estábamos en medio del chequeo de rutina cuando, con la voz entrecortada, dijo... Hay una niña detrás de ustedes Mientras señalaba hacia un lugar donde no había nadie No es raro que algunos pacientes sufran de alucinaciones Por lo que solo me limité a decirle que no había nadie Y me dispuse a ir a comer con el doctor Después de un momento regresamos inmediatamente Más que nada al recibir un llamado Indicando que el señor estaba teniendo un paro respiratorio Hicimos lo que pudimos Pero en realidad ya no había mucho que hacer por él esa niña, esa niña vino a burlarse de mí. Se está riendo y me dice que voy a morir. Esas fueron sus últimas palabras. Cuando era joven, entre 16 y 17 años, me gustaba escuchar música fuerte, rock pesado. Éramos un total de seis que estábamos en un grupo y a cada uno de nosotros nos sucedieron cosas extrañas. Desde apariciones de la mujer de blanco... Hasta espectros de infantes... Por mi parte... Me ocurrió lo segundo... El primer suceso fue mientras dormía en casa de una tía... Me levanté a las dos de la mañana cuando escuché el llanto de un niño... Fue tan escalofriante que hasta la fecha me congela la sangre del miedo... Sin hacer ruido regresé a la cama... Me arropé de pies a cabeza boca abajo... Y apenas lo hice, alguien se acostó a mi lado, en la misma cama. Comenzó a respirar pesadamente y de momentos parecía ahogarse. Esto continuó por unos minutos en los que no me atreví a voltear ni una sola vez. Vaya, ni siquiera moverme un centímetro. Hasta la respiración contenía por miedo a lo que sea que estuviera a mi lado. Después, toda pesadez, así como la presencia de aquella cosa desapareció. La segunda vez ocurrió en casa de mis padres. Me quedé dormido en la hamaca y cuando desperté vi a un niño escribiendo con la mano izquierda sentado. De pronto, como si hubiese notado mi presencia, se puso de pie y giró en mi dirección. Cerré los ojos casi al instante por el miedo y me mantuve inmóvil en la hamaca. Por su parte, el niño dio dos vueltas alrededor de la hamaca mientras respiraba pesadamente, ahogándose en algunas ocasiones. Justo como lo hacía quien se había acostado a mi lado. La situación no duró tanto como la noche anterior. Fue en cuestión de segundos que dejé de escucharlo. Y gracias a Dios no se acercó lo suficiente a mí. He tenido varias experiencias con este tipo de seres. Pero la más fuerte que me ocurrió fue cuando al regresar de la universidad como a las 8 de la noche. Me encontré en una quebrada una niña de un aproximado de 8 años. Con vestido azul con un rostro casi como si no tuviera nada más que piel cubriéndolo. Apenas me notó, volteó hacia mí y comenzó a caminar sin mover los pies, como si estuviera flotando. Después simplemente desapareció. Llegué a casa llorando por el susto, y al verme, y más que nada por tener un historial, por así decirlo, con este tipo de situaciones, mis padres no soportaron y me hicieron una limpia. a mi padre le ocurrió lo siguiente cuando era joven comentaba que iba de regreso como a las nueve de la noche a casa de su madre para descansar cuando llegó a casa vio una mujer de blanco recostada en un árbol de mango estaba llorando desconsoladamente debido al miedo mi padre no pudo abrir la puerta para entrar y casi se desmaya pues a juzgar por su aspecto aquella mujer no era alguien que pertenecía al mundo de los vivos era pálida Casi como si pudiera ver a través de ella. En otra ocasión, salió medianoche por algún asunto. Salió con miedo, pues le habían contado que hace ahora pasaba la famosa carreta sin bueyes, o chilluna, como le decían. Me acerqué al barranco para ver, y cuando miré al frente de la casa, vi a un hombre de casi dos metros de altura, demasiado delgado. Comentó. Se acercaba poco a poco a mí, así que volteé al barranco pensando en tirarme, y con suerte saldría ileso. Pero cuando volteé para ver si aquel sujeto se había acercado más, ya no estaba. Estaba pensando que tal vez lo había imaginado por el miedo de estar solo en medio de la noche y el monte, pero en ese momento, una risa tan aterradora como siniestra rompió el silencio. Con solo recordarlo, un miedo inmenso se apodera de mí. Los invito a seguir a Voces del Abismo en todas las redes sociales. Los enlaces se encuentran en la descripción. Tu apoyo es muy importante.